2: de 12 del mediodía a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes, ¿verdad? 19 de abril del año 2020. 21. Gracias a todos por acompañarnos. Buen provecho a los que están almorzando, al igual que a los que se disponen así a hacerlo. Bueno, hoy en la primera eh, parte del programa vamos a estar conversando con el ex monitor de la reforma de la policía, eh, Arnaldo Claudio, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, gracias por, eh, por acompañarnos.
3: No, gracias a usted y la oportunidad que me da para hablar con usted y obviamente con Puerto
2: Rico. Bueno, claro Estamos sí. aquí
3: claro que A su orden y abierto a las preguntas que usted tenga en el día de
2: hoy. Claro que sí. Gracias a usted como siempre o como eh, por ¿verdad? por acompañarnos y, y en primera instancia me gustaría verdad que eh, nos hablara un poquito, nos pusiera en contexto de lo que ha representado. Eh, sé que usted fue, pues usted integra el grupo de trabajo que o o, o o fue parte del, del grupo de trabajo que, que investigó los actos eh, que ocurrieron el pasado 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos, ¿verdad? Y que Sí,
3: eso, eso es correcto. De hecho, todavía el grupo está integrado, okay. eh, puesto que estamos pendientes que el Congreso de los Estados Unidos nos llame a deponer. A, eh, <coughs> la investigación eh, comenzó el día 21 de enero. Eh, nosotros entregamos un informe preliminar y después su siguiente a ese otro informe, donde habían por lo menos sobre, eh, directamente habían 97 observaciones y recomendaciones a un cúmulo de 91 millones de dólares eh, para poder llevar a cabo los procesos que entendíamos nosotros en aquel momento iban a ayudar a la policía del Capitolio a ejercer mejor su trabajo. Eh, en, en eso... Eh, hablamos obviamente con el, el, lo que se llama The Police Board, que es la junta de policía que hay en el Capitolio, que es su jefe de policía el jefe del arquitecto del Capitolio uh -huh. y este, el sargento de armas del Senado y de la Cámara pero también tuvimos la oportunidad de hablar con muchos, muchos congresistas eh, estos congresistas de ambos lados tanto republicanos como demócratas para nosotros poder decirle qué fue lo que sucedió y sin entrar en muchos detalles, okay. eh, puesto que todavía tengo acceso a mano, obviamente, y ciertas cosas no puedo decir,
2: Definitivo. pero
3: le puedo decir que el fallo más grande que hubo en aquel momento se llama la toma de decisión. Cuando el jefe de la policía ve lo que está sucediendo, recibe este, por lo menos eh, tres o cuatro días de anterioridad una inteligencia de que algo podía suceder en el Capitolio, al cabo que hace 13 llamadas diferentes a través de su cadena de comando eh, hacia el Departamento de Defensa para que venga la Guardia Nacional para eh, apoyarlo, y eso no sucede. Uh -huh. eh, pues, y lo otro era, obviamente, que no estaban eh, preparados, eh, por ejemplo, eh, lo que se llama un Quick Reaction Force, un, uh, no estaba pendiente, eran más que 20 eh, policías del Capitolio. Y dejamos, una de las recomendaciones que dejamos fue, obviamente, dejar un cuerpo 24-7-365 de 450 policías eh, preparados para llevar a cabo o cualquier este, emergencia dentro del Capitolio. Eh, a, trabajamos con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para llevar a cabo un proceso de ejercer lo que se llama un advanced uh, you know, fencing, o sea, una verja eh, avanzada tecnológicamente donde pueda subirse dentro de un centro de comando okay, eh, eh, del mismo terreno sin tener que obstaculizar las entradas diarias de los visitantes, así como eh, eh, recomendamos este, un grupo de planeadores, un grupo de inteligencia, viabilitar de un poco mejor eh, los sistemas de K9, porque en estos momentos lo que tenían eran perros eh, bombas, pero no tenían los perros patrulla, que son tan necesarios en la seguridad, uh, lo, lo, el acceso... Y las entradas, pues, viabilitarlas un poquito mejor. Y obviamente los entrenamientos que, que tienen y la seguridad eh, física, ah, tanto en, la, en las puertas como en las entradas, eh, como los sistemas de, de, de cámara y todo eso, eh, pues, le dejamos, yo creo que entiendo yo, un, una recomendación bastante robusta que ahora mismo el Congreso, pues, tiene que llevarla a cabo un suplemento. Eh, y en eso estamos en espera de que nos llamen de nuevo.
2: De hecho, Claudio, le confieso que cuando eh, comencé a ver ese día el desarrollo de los, ¿verdad? De, 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 de los incidentes, eh, yo no, no podía entender porque yo decía, bueno, yo, te por lo menos, ¿verdad? M mucha gente en su cabeza lo que tiene formado es que si, si, si debería haber un lugar más de los más seguro en el mundo, ¿verdad? Eh, eh, ese era uno de ellos, el Capitolio Federal. Bueno. No, no, yo te, yo te entiendo,
3: pero lo que pasa era que había otra mentalidad ese día,
2: Ajá.
3: puesto que era la primera vez en la historia, bueno, no la primera, la segunda vez en la historia, que estaban entrando norteamericanos a su casa porque el Capitolio es su casa y o sea, esto estaba muy lejano de todas las mentes de o sea de la, del aparato de seguridad, okay. este, pero sí eh, estoy contigo eh, hay unas brechas que, que se abrieron, eh, se vieron unas necesidades de seguridad bastante abruptas eh, que teníamos que atender, creo que las atendimos, no creo que vaya a haber un incidente como este más, este eh, de hecho cuando yo me senté a hablar con algunos de los policías, eh, una pregunta sencilla, o sea por qué no se disparó y cuando yo me reúno con los policías pues una de las contestaciones es mire este coronel eh, yo le voy a ser bien sincero o sea si yo sacaba el arma de mía de reglamento hacía un disparo aquí lo que iba a haber una masacre porque nosotros no sabíamos ni cuántas otras armamento había en el interior. So, uh -huh. Decidimos hacer lo que se llama un bar fight, o sea, es como estar en una barra y pelear y al fin y al cabo pues se han arrestado 322 personas porque una de las tácticas fue implementar inmediatamente todos los videos. Hay, hay cerca de 1.700 cámaras dentro del Capitolio, uh -huh. so, de donde se menearon. Eh, fueron observados. Hay otro, o sea, eh, el policía que obviamente dispara y mata a la muchacha, pues había, eso fue un momento bien crítico, puesto que eh, sin entrar tampoco en muchos detalles, pues eh, esa era lo que se llama la final line, la, la línea final, porque ella no iba a entrar ahí, puesto que habían personas en el otro lado que eran eh, de, de seguridad muy seria para el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces lo que tú no viste, y lo que yo conozco, pero lo que tú no viste y no vio nadie, uh -huh. fue el movimiento de los congresistas, lo que se llama un plan de acción que lo lleva el Departamento de Defensa. Y ustedes no vieron helicópteros, ustedes no vieron transportación, de, o sea, terrestre, pero hubo mucho movimiento que sí trabajó.
2: Exacto, todo. o sea que no todo salió mal. <risa> sí, U hubo cosas que se hicieron como como se debe, como correspondían
3: exacto, pero nada eh, hay un plan eh, ahora es cuestión de ejecutarlo pero más, más importante todavía eh, de entrenarlo, por ejemplo eh, uno de los que descubrimos era que habían 233 policías menos en el sistema de, del Capitolio y cuando terminamos nosotros le sugerimos 850 más o, o sea, pues, sobre la escasez hasta de policía fue fue enorme en ese momento.
2: Entiendo. ¿Verdad que esto me, me parece muy muy interesante? Y también yo imagino que usted eh, debe, ¿verdad? También eh, es algo bueno saber que, por ejemplo, porque usted 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 fue seleccionado para ser uno de esos investigadores, no porque usted se propuso, a usted, a usted la presidenta de la Cámara, ¿verdad? Lo, lo seleccionó en ese sentido.
3: Eso, eso es correcto, pero mira, te digo más todavía. Orgulloso, número uno, no solamente el único hispano, soy el único puertorriqueño, ¿ok? De haber sido seleccionado, ¿ok? En cuanto a eso, ese es el número uno. Número dos, haber sido seleccionado por el bagaje que tengo, ¿ok? En en, en seguridad este, nacional e internacional. Y número el tres, y más importante todavía, el poder haberlo hecho bien y el Congreso recibir mi informe. Eso sí que, que es importante.
2: No, me imagino. Y, 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 a, y a veces sí. me gustaría que, que se tuviera en perspectiva lo siguiente. Usted, ¿verdad? Que acá en Puerto Rico pues le estuvo dando seguimiento a lo que es el cumplimiento de la reforma eh, de la policía y pues se ganó muchas sí. personas que que... Que, que reconocieron, ¿verdad? El, 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 su, su su ejecutoria, otros no, pero se pongo en perspectiva. No, Aquí en Puerto no, Rico tal vez se, se, lo, lo, pero fíjese, déjeme terminar mi planteamiento. Digo que eh, puede, pudo, pudo haber habido personas aquí que hayan, no sé, o, o, o cuestionado algún tipo de, de, de acción en ese sentido, acá en Puerto Rico, usted eh, eh, supervisando la reforma de la policía, mientras que, eh, por ejemplo, en el, en el Capitolio Federal, pues se le, se le buscaba para que usted, pues, eh, también diera un, un, unas recomendaciones.
3: Sí, fíjate, te agradezco que haya dicho eso, pero fíjate, mira, algo pasó en el en el Capitolio ven interesante. Mientras yo estaba hablando con muchos de los congresistas y con mucho cuidado, yo le introduje el tema de Puerto Rico a muchos. Y en esa conversación, pues yo le estaba tratando de hablar si entendían, sea, de la geopolítica que representaba Puerto Rico, la cuestión geoeconómica, eh, lo que representaba Puerto Rico en el arte, en la milicia, donde hay un cuarto de millón de veteranos, 35 mil este, soldados en estos momentos activos. Y oye, penosamente no me sabían hablar sobre ese tema. Y yo dije, pero bendito sea Dios, si estamos ahora mismo en un movimiento proestadista para Puerto Rico y la gente del Dakota del Norte, de Dakota del Sur, de los, de los lugares donde más predominan los republicanos y no me conocen de mi Puerto Rico, pues entonces alguien tiene que llevar la voz cantante okay, sobre la estabilidad. Y eso me dio la idea de la candidatura exacto, uh, para delegado que
2: Eso fue lo que le motivó a usted a aspirar a ver a, 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 a delegado eh, pero, no sola,
3: pero no solamente eso, o sea, yo he vivido, yo he vivido experiencias únicas, yo trabajé en la Casa Blanca, uh, yo trabajé este, en el Cuerpo de Paz como director, yo trabajé como jefe interagencial, yo trabajé para cinco embajadores de los Estados Unidos, uh, yo he depuesto ante el Congreso de los Estados Unidos, y yo dije Arnaldo puede hacer esto, y no solamente puede hacer esto, mira, yo vivo a 17 millas del Capitolio, aquí todo el mundo vive a 1.510 millas del Capitolio, yo me estoy ofreciendo gratis, sin compensación ninguna para poder hacer esto, para llevarle a Puerto Rico lo que yo entiendo, fíjate, y respetando las demás otras ideologías, pero lo que yo entiendo eh, que es la estadidad para, para Puerto Rico, porque la miro de diferentes facetas, La digo, yo fui nacido y criado en Puerto Rico, soy producto de tus escuelas públicas, de nuestras escuelas públicas, de la Universidad de Puerto Rico. Soy producto de, 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 de puertorriqueños, de una madre educadora, de un papá policía, placa 6148. Y en ese sentido, pues yo quiero, eh, yo he vivido, o sea, me he hecho profesional, me he hecho hombre, eh, he educado una familia, eh, he educado ahora a mis nietos, y, y, y quiero que ese mismo propósito pues se lleve a Puerto Rico. Pues, ¿cómo es posible que nosotros en todo este eh, camino que llevamos no podamos hacer y lograr esto? Pues yo me estoy ofreciendo, ¿ok?, porque quiero hacer esto por Puerto Rico y, y entonces estoy mirando eh, los demás los de, eh, los demás personas que están corriendo y yo eh, les agradezco que estén haciendo esto, pero entonces yo pongo mi carta eh, de evaluación al frente de todos ellos. ¿Ok? Quieres una persona que conozca el Congreso, que hable su vocablo, haya de puesto en Congreso, que entienda la constitución de los Estados Unidos, ¿okay? que entienda cómo se lleva el progreso en las áreas de geopolítica, de la milicia, de salud, de educación, pues aquí estoy no tengo problemas con, con eso, el que se me haya mirado diferente en el pasado, puesto que en este presente, Arnaldo Claudio lo que quiere es abogar por la estabilidad en Washington D.C. y hacerle honor a Puerto Rico cuando yo hablé ante el Congreso para conver no conversar a esas personas sino decirle quiénes somos que es más importante todavía
2: ante la realidad que usted planteó que usted pues hacía referencia a Puerto Rico había mucho desconocimiento eh, qué entonces haría falta qué le haría falta hacer a los estadistas porque eso eso imagino que es un escollo esa falta de, 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 de verdad de conocimiento de, de, de lo que y, es Puerto por, Rico y,
3: y ese, esa es la mejor pregunta del día, porque lo que pasa es que obviamente tenemos una oficina de una comisionada residente, es una una persona sola en el Congreso de los Estados Unidos y obviamente expandir eh, 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 la, la, el personal que está allí te ayudaría muchísimo una de las cosas que yo haría inmediatamente sería este eh, sentarnos y hacer un plan de trabajo y una evaluación porque son, son 535 congresistas y no se pueden ir a ver to a todos. ¿Pues cuáles son los más importantes? Pues yo diría los, los primeros 19 serían todos aquellos estados donde eh, tienen menos población que Puerto Rico porque nosotros seríamos como quien dice un reto ante la decisión de ellos, eso sería número uno número dos, eh, ver aquellos congresistas que han estado en la milicia, que son veteranos que entienden ese vocablo, que hay un entendimiento este, natural entre nosotros para llevar a cabo eh, ese proceso, ver aquellas personas que en un momento dado eh, eh, vieron y habilitar Rupert Robert Rose okay, como un ente de, de ayuda y apoyo okay, a, a, la, a la seguridad nacional de los Estados Unidos, pues, eh, tratar de abrir ese diálogo eh, nuevamente. Nosotros también podríamos ser un centro de, o sea, de contradroga de todos los Estados Unidos por el sitial que tenemos. Sabes que el 53% de toda la droga que sale de Sudamérica hacia el corredor este, del este, pues sale de, de, del sur. O sea, son tantas las cosas que podemos hacer. Unificar la policía de Puerto Rico con, okay, con la, la, la oficina de lo que se llama este el, el Police Board en el Congreso de los Estados Unidos para que la voz cantante de las necesidades de la policía de Puerto Rico estén ahí presentes. Son tantas las cosas que podemos hacer, pero obviamente hay que respetar y esperar un plan de acción del gobierno de, de Puerto Rico, y entonces aportar con los conocimientos que uno tiene.
2: Eh, Claudio, hay una, hay una teoría que yo he escuchado de algunos, de hecho inclusive la escuché de... de de un ex presidente del Senado y ex secretario de Estado, me refiero a Kenneth McClintock Hernández, hay una, hay una teoría, por ejemplo, de que tal vez la estadidad para Puerto Rico pudiera recibir trabas del sector republicano porque a Puerto Rico lo considerarían de, de, de ser Estado uno demócrata y eso pues es contraproducente a sus a sus intereses y a lo que alarga serían los, los, los delegados en una votación presidencial por Puerto Rico. ¿Realmente usted ha escuchado esto? ¿Le parece sí, sensato? No,
3: no, yo, yo, es, que, es, que, es que es bien entendible porque acuérdate que dentro de los 535 congresistas hay lo que se llama el balance of power. El balance de pago es bien importante. Cuando en el pasado pues, se le ofrecía a la estadidad Puerto Rico, en un momento donde estaba el presidente Trump, el presidente Trump le decía well, just give me two republicans o sea, dame dos republicanos uh -huh. eh, 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 el mensaje es claro y absoluto, pero lo que pasa es que si nos vamos por la tangente de que vamos a hablar un vocabulario republicano, vamos a hablar un vocabulario este demócrata en vez de hablar un, un vocabulario estadista porque nosotros, mira, nosotros los puertorriqueños somos gente humilde pero son gente también que ha dado sudor y sangre por la nación norteamericana. Eso se reconoce donde quiera. So, si, si es una cuestión de balance de poder, pues entonces hay que irse por otras líneas okay, y utilizar obviamente lo que nosotros podemos ofrecer a, eh, a los Estados Unidos. Porque no todo puede venir de allá en cuestiones de ayuda. Nosotros tenemos tanto y tanto que ofrecer desde okay, de los ámbitos de, de, de ingenieros okay, que salen de Mayagüez, como los educadores que salen de las, las diferentes universidades, como la gente que, 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 que trabaja aquí y se especializa en IT Forensics. O sea, son tantos. Y en vez de utilizar el vocabulario de qué podemos ofrecer como país, ¿okay? nos podemos hablar de demócrata y nos podemos hablar de, de republicanos, pues, podemos perder un poco. Por eso te decía que cuando yo estaba hablando con los republicanos, ¿okay? o la mayoría republicana cuando estaba en el, en el Congreso, yo no le estaba hablando en sí de que soy demócrata o soy republicano, sino estadista, pertenecer a una nación, este, eh, aportar a esa nación y que de hecho ya aportamos, pero o sea el lenguaje de solamente la milicia no es eh, no es todo o sea nosotros somos mucho más grandes que una milicia, tenemos yo estaba en el aeropuerto ayer y obviamente penosamente ante la pandemia por allí habían cinco mil personas por lo menos cuando yo estaba entrando, so, algo tiene bueno Puerto Rico, tiene un trópico Okay, eh, tiene, eh, o sea, una fauna y una flora encantable, o sea, el yunque y todos estos lugares, pues esos son los, esos son los o sea las la cosas que tenemos que hablar uh, porque si poder, tenemos que politizar todo este lenguaje pues vamos a perder mucho con ello
2: Claudio ¿qué le parece por ejemplo el, el, la controversia en Puerto Rico eh, la legislatura pretendía derogar la ley que, que verdad que, que hace posible la elección de los delegados el gobernador por su parte de, del fondo general tuvo que identificar unos fondos y, y la controversia en Puerto Rico con relación a esto
3: no, la controversia no es Puerto Rico, la controversia entre los populares y, y los PNP, o sea, para estar claro, y esa controversia pues yo, mm, o sea, yo la vi pasar y, y, y al día de hoy, de una forma u otra, yo te estoy corriendo una candidatura que no quiero ninguna renumeración, o sea, con dinero o sin dinero, como dice la canción, yo voy para adelante. ¿Ok? Eh, eh, aparentemente pues todo va a surgir el día 16, por eso usted y yo estamos hablando, porque eh, entiendo que, que es importante continuar llevando llevar el mensaje que estoy llevando y esta, y ponerme a la disposición. De hecho, vamos a decir que la controversia surja de nuevo y que vaya a los, a los tribunales y qué sé yo, pues no importa con Hernaldo Claudio, porque, con, o sea, suceda o no, yo estoy dispuesto para Puerto Rico, estoy dispuesto para el, para el gobierno de Puerto Rico a hacer esto. De hecho, podemos empezar mañana sin las elecciones. ¿okay? Okay. Yo estoy dispuesto de, de empezar a trabajar, tengo por lo menos 20 gabanes que me quedan allí, que no he usado hace tiempo, ¿okay? <risa> y, 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 y empezar esto. Eh, so, no tengo problemas con esa controversia porque estoy dispuesto, eh, como sea.
2: Entiendo. Entonces, usted, eh, si usted eh, verá su candidatura a la que está adelantando es una de nominación directa, writing.
3: Sí, este, vamos a hacer eso claro. Tienes dos papeletas. Tienes una papeleta del Senado y tiene una papeleta de la Cámara. Vas a ver la papeleta de la Cámara de Representantes donde hay seis, este, eh, este, este retratos. No vas a ver el mío y sencillamente yo le estoy pidiendo a todo el mundo que coja esa papeleta y escriba el nombre Arnaldo Claudio. Y ya yo envié al, a, a o sea, la comisión de que hay un solo Arnaldo Claudio, pero también es coronel Claudio, okay. puede ser Arne y Claudio, o sea, puede ser, no quiero que me pase con el de Guanica ¿Okay?
2: <risa> ¿ok? exacto, okay, para estar claro.
3: Entonces, también he estado con, sabe que estoy con Ismael Rivera en estos momentos del sindicato de policía Okay, puertorriqueño y, y me van a ayudar en esto. Okay, tengo también al presidente de la asociación de bomberos, tengo al presidente de la asociación de policía y tengo mucha gente buena. Mañana tengo dos importantes reuniones no, con ciertos políticos en Puerto Rico que entiende que mi candidatura es una candidatura seria es una candidatura que va a llevar este productividad en Washington, D.C., es una candidatura honesta, ética, ¿ok?, eh, con, y por Puerto Rico. Yo so, creo que vamos muy bien en cuanto a esto, y creo que en el, en el, en el momento que sea, pues estoy abierto
2: a hablar con Puerto Rico. Entiendo. Bueno, pues obviamente agradecido por el espacio. Eh, obviamente esto es un proceso que, que sigue su curso y vamos a ver vamos a ver cómo se va adelantando. No cabe duda que contrario a ¿verdad? A otros momentos en la historia, me parece que estamos en una coyuntura donde Puerto Rico está comenzando a, ¿verdad? a tener protagonismo y a ser eh, visible en esas esferas federales como antes no ocurría. Así que vamos a ver cómo va a ver a todo esto transcurriendo. Así que le agradecemos su, su participación.
3: Y yo le agradezco a usted su amabilidad, le agradezco este momento porque es importante para mí y espero eh, contar con el apoyo de Puerto Rico el día 16 de mayo para que escriban mi nombre en la papeleta de Cámara para Re Representantes, Arnaldo Claudio.
2: Entiendo, gracias por su participación.
3: Gracias a usted.
2: Igualmente, muchas gracias a eh, Arnaldo Claudio, como ustedes ven pues es de las personas que también de los eh, ciudadanos que se están proponiendo para eh, ser parte de ese grupo de delegados que se pretende eh, seleccionar en busca de adelantar los eh, perceptos de, de la estadidad en Washington Yo tengo que hacer una pausa regresamos de inmediato con más Esto es Ponce en Caliente
0: le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti 1910. Esto es Noti 1630, La emisora de noticias Con el mejor equipo en redacción digital, digital. Entra ahora a Notiuno.com Y participa de nuestro sondeo diario Porque tu opinión también es noticia Somos la
1: noticia Que quieres escuchar cuatro
4: horas, te queremos informar, entérate temprano de la
2: noticia en caliente, de parándula y de portesto.
5: ¿Sabes? Eco no. Donde no, no, Me mejor te, te compran. Compra.
1: Chuletas de cerdo corte de centro. Congeladas US o Canadá. A 1,8 libras. Pastas ronzoni. Coditos macarones, paquete o pene rigate. 88 centavos cada una. Malanga lila, Nicaragua. A 58 centavos libra. Shampoo o conditioner Garnier Fructis. De 12 a 12.5 onzas. Tratamiento Olivín De 3.4 a 10.2 onzas. A 2 por 5 dólares. Mandarina US. A 98 centavos libra.
5: ¿Saben qué saben? Eco sabe.
6: ¿Qué significa el sol sale para todos?
5: Pues
1: que el día está de playa. Eh, que ya es mañana.
3: Es cuando quieres seguir durmiendo pero el sol te da en la cara.
6: El sol sale para todos nos enseña igualdad. Que todos somos iguales. Indulac, hecha con esa sabiduría puertorriqueña que queremos preservar. Ahora en un empaque más conveniente. Indulac, la buena crianza
0: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico ahora.
4: Buenas tardes. Soy Luis Almau Domínguez. Si usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia. Última hora, 12.34. El ex director de la Administración de Asuntos Federales Carlos Mercader dijo no descartar en el programa Pelotadura que Ricardo Rosselló salga electo se aspira a Cabildero por la estadidad en la elección especial del 16 de mayo próximo interviene Ferdinand Pérez yo creo que sale es una línea sí. ¿Ah, ¿cómo? es una línea no, no te, se puede caer en la casa durmiendo no tiene que hacer que nada es ni escribir sí. ni contestar ni decir nada simplemente creo, que lo dejen correr y eso sale automático digo, lo que pasa es que hay que a ver, menos que no lo pare lo que pasa es que hay que ver si
3: esa
1: campaña es más allá de las
4: redes porque las redes a veces las redes confunden entonces tu momento. claro Digo, puede ser la gente haciendo daño, como puede ser alguien de él. Yo, pero yo creo que, que hay que ver ¿verdad? cómo eso se extrapola. Pienso verdad que no, no sería, yo pienso que,
3: que el exgobernador tiene otras, debería tener ¿verdad? otros derroteros que no, más no sí, allá de ese, es
7: pero
8: este,
3: de... si ese es el que él, si él,
9: no sé si lo está, si lo está impulsando o no. Pero, pero está
4: interesante tu generar así. Oh. Porque que está interesante que tú puedas ganar así, porque no tienes que hacer campaña, bueno, no tienes que ganar ningún pueblo, no tienes que gastar dinero. Si ustedes me quieren, escriban mi nombre en la papeleta y se acabó el evento. Yo siempre he dicho que el, que el exgobernador es el último, o sea,
3: obviamente ahora ya está Pedro Pérez y pero fue el último el líder electo del partido PNP. Y, y, te, y siempre ha tenido un apoyo eh, muy muy fuerte dentro de dentro del, dentro del movimiento estadista así que no me extrañaría para nada que, que si está
4: que si, que si está writing que él salga lejos o sea este ricky no sé yo ¿tú, tú tienes alguna duda de que saldría yo no tengo duda de que saldría yo no tengo duda Note una última hora, 12.36. Bueno, señores, y en ese sentido, el grupo identificado como Ciudadanos Pro, Ricardo Rosselló reyín lanza una petición que busca se incluya al exgobernador Rosellón Nevares en la papeleta de la elección especial que se celebrará el 16 de mayo, aunque el fin es conseguir unas 2.500 firmas, oye esto, Falú, a horas de la creación, la misma contaba con más de 1.834. En la elección especial se escogerán seis delegados, dos para la Cámara Federal y cuatro para el Senado, que estarán a cargo de tocar las puertas de los congresistas, participar en votaciones y conocer así el trato de los trabajos en la capital federal, como sería si Puerto Rico se convierte en un Estado. Sondeo, señores, sondeo. ¿Cree usted que Ricardo Roselló resultaría electo? Se aspira a delegado congresional en la elección de especial del 16 de mayo. Entre ahora, notiuno.com y vote. Notiuno, última hora, 12.37.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, 12 con 39. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Notiuno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos y de regreso aquí a este espacio de Ponce en Caliente. Acabamos de, de conversar con eh, Arnaldo Claudio y de esa conversación vamos a pasar porque en este momento se está desarrollando la vista eh, de nombramientos para atender eh, el nombramiento de Manuel Torres, Manuel A. Torres nieve al cargo de Contralor de Puerto Rico. Vamos a escuchar en este momento el desarrollo de esta vista pública. Re, eh, repito que está... Eh, eh, evaluando el nombramiento de Manuel Torres como eh, contralor de Puerto Rico. Vamos a escuchar. En este momento vamos a pasar entonces allá a la eh, al salón de sesiones en el Senado de Puerto Rico para entonces poder escuchar el desarrollo de, de esta el desarrollo de esta, ¿verdad? de esta vista pública. En esta ocasión eh, están atendiendo la vista sobre el la nombramiento
5: Irma, de
2: eh, Arnaldo, o de Manuel Torres Manuel Torres, como eh, contralor de Puerto Rico. Vamos a escuchar.
5: Excelente servidor público y conocedor de los problemas económicos del país. Gracias por estar compartiendo con nosotros y reconocemos también la presencia del CPA Oscar Cuyen, presidente electo del Colegio de CPA de Puerto Rico. Bienvenido. Quisiera invitar al nominado Manuel Torres Nieve a que pase a la silla de ponencia, se identifique para fines de récord, ya que la viste grabada, reconociendo también que lo acompañan su señora madre y su señora esposa, gracias por estar aquí con nosotros y algunos invitados especiales que con las mascarillas no puedo reconocer bien.
2: De hecho, ¿conduce los trabajos en este momento el presidente, precisamente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau?
5: Se une de los trabajos el compañero William Villafañe, en por acumulación. Bienvenido. Vamos a dar unos turnos de cinco minutos de primera ronda, una vez se termine la ponencia. Así que, eh, don Manuel Torres, cuando usted así lo disponga, puede comenzar con su ponencia.
8: Muy buenos días, señor Presidente del Senado de Puerto Rico y de la Comisión de Nombramientos, Honorable José Luis Dalmau Santiago, y a todos ustedes, distinguidas y distinguidos miembros de la Comisión, funcionarios, amigos todos. Soy Manuela Torres Nieves y comparezco ante esta Comisión por motivo de mi nominación para ocupar el cargo de Contrador de Puerto Rico, realizada por el Gobernador de Puerto Rico, Honorable, honorable Pedro Pierluisi. Esta posición fue creada en virtud del artículo 3, sección 22 de la Constitución del estado Asociado de Puerto Rico y bajo la ley 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada. Mis primeras palabras son de agradecimiento al señor gobernador por la confianza depositada en este servidor. Asimismo agradezco al señor presidente de este Rosso Cuerpo por invitarme a comparecer ante ustedes. Al iniciar esta presentación pasan por mí múltiples vivencias y experiencias acumuladas, a través de toda una vida muchas de ellas generadas este importante recinto es aquí la asamblea legislativa de Puerto Rico la rama constitucional más cercana al pueblo en donde he podido ejercer gran parte de mi vida profesional por casi dos décadas al comparecer ante ustedes lo hago muy consciente de la enorme responsabilidad que he de asumir si recibo el consentimiento y la confianza de ambos cuerpos legislativos consono con esa responsabilidad Hoy les presento esta ponencia, la cual he dividido en cinco partes. La primera de ellas abordará un breve recuento sobre mi vida personal y trayectoria profesional. Luego haré una exposición sobre mi experiencia al haber sido designado como el primer Contralor Electoral de Puerto Rico. En tercera instancia, expondré sobre el cargo de Contralor para el cual he sido nominado, estableciendo mis prioridades en mi plan de trabajo. En cuarto lugar, abordaré posibles iniciativas legislativas, incluyendo el tema de la deuda pública, Finalizando con unas reflexiones finales. Nací en San Juan, Puerto Rico el 9 de abril de 1965. Soy padre de Alex Manuel, quien estuvo bajo mi crianza desde el fallecimiento de mi esposa en el año 2001. Actualmente Alex Manuel tiene 28 años y es oficial de la aduana y protección fronteriza del gobierno de los Estados Unidos. También soy padre de Jessica Margarita, mi adorada hija, quien reside y trabaja en el estado de Virginia. Soy el orgulloso abuelo de Aurora y Manuel Antonio. Comparto mi vida con mi esposa Linette y sus dos hijas Paola y Valentina, a quienes he visto crecer y, de y desarrollarse como dos extraordinarias mujeres. Mi trayectoria ha sido una de retos. En los primeros meses de vida, llegué a residencial residencia al público Luis Lloren Torres en San Juan. Allí viví por muchos años y realicé mi educación elemental y secundaria en la escuela pública Luis Rodríguez Cabrero, República del Perú y Ramón Power y girard en otras palabras, este es el que comparece ante ustedes el producto de nuestras escuelas públicas, lo que llevo con mucho orgullo. Allí en Lloren participé de actividades deportivas y comunitarias, presidí la Asociación Deportiva y Recreativa, formé parte del Consejo de Residentes del Residencial y participé de los programas de la Liga Eléctrica Policiaca y el Boys and Girls Club de Puerto Rico. Fue desde allí que forjé mis primeros años de juventud en un entorno social y comunitario lleno de optimismo, y sentido de responsabilidad, porque en nuestros residenciales también hay historias de superación y éxito. Cursé estudios en Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, pero por razones económicas tuve que suspender mis estudios universitarios en un momento dado de mi vida, para incursionar en el mundo laboral iniciando, así, una carrera de más de 35 años en el servicio público. En 1985 comencé como coordinador de servicios a la juventud en la oficina de servicios a la juventud del municipio de San Juan. Y en 1989 ingresé a la Guardia Nacional de Puerto Rico. Y en 1991 comencé a laborar en la Cámara de Representantes. De manera simultánea re retomé mis estudios universitarios donde completé estudios de grado social y bachillerato en gerencia con distinción más de, de la un Universidad de Geméndez. Méndez. Posteriormente, obtuve una maestría en Administración Pública con especialización en Administración y Política Financiera de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y, subsiguientemente, realizó una segunda especialización en Administración de Personal también en la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Obtuve una, una certificación como examinador de fraude emitida por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, Además, estoy registrado como parlamentarista por la Asociación Nacional de Parlamentaristas. Entre 1993 y 2001 me desempeñé desde varias posiciones en la Cámara de Representantes y desde 1995 ejercí funciones como director ejecutivo de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, cargo que ocupé hasta diciembre de 1996. En el año 2000 fui nominado y luego confirmado unánimemente por el Senado como miembro de la Junta de Directores del Fondo del Seguro del Estado y de la Junta de Directora de la Administración de Compensación para Accidentes de Automóviles. Pertenecí a ambas juntas, tanto en la Administración del Dr. Rosselló como en la Administración de la Gobernadora de Calderón. En el año 2001 comencé a laborar en el Senado de Puerto Rico, cuerpo en el que fui elegido secretario en tres ocasiones, en los cuadrenos que iniciaron en el 2005, 2009 y 2017. He ocupado la presidencia en funciones del Senado en el 2009 y el 2021. Y he presidido el Comité de Transición del Senado de Puerto Rico, tanto en la Administración entrante del 2004 como en la Administración saliente del 2008. A través de los años he sido honrado por haber podido compartir mis conocimientos y experiencias. En el 2003, en el 2010 publiqué mi tesis de maestría titulada «El efecto del legislador a tiempo completo en el proceso legislativo puertorriqueño». El consejero de mi tesis de maestría fue el secretario de Educación, con el que guardo una gran amistad César Rey Hernández y el corrector, el economista y profesor Nicolás Muñoz Muñoz, que me acompaña el día de hoy. Recientemente publiqué el primer manual sobre el procedimiento parlamentario de la Asamblea Legislativa. Actualmente estoy redactando un libro sobre la historia y evolución de nuestro proceso legislativo, cuyo borrador ya alcanza 275 páginas. He ofrecido diversos foros, en diversos foros presentaciones sobre temas legislativos, de financiamiento editorial de campañas políticas y sobre política pública. Como parte de mi experiencia legislativa, se me designó a cargo de diseñar y supervisar la implantación de dos reformas importantes en el Senado de Puerto Rico, que aún continúan en vigor. La primera fue la creación del programa de educación legislativa continua del Senado de Puerto Rico, que luego fue implantado por los Oficina de Servicios Legislativos y hoy sirve a ambos cuerpos. La segunda iniciativa fue el desarrollo e implantación del nuevo sistema de votación electrónica de votación electrónica escritorio virtual que está por cumplir 10 años de estar funcionando. Durante el pasado cuatrenio enfrenté grandes retos que se convirtieron en oportunidades de transformación. esos años Estos años que hemos estado viviendo estuvieron marcados por huracanes, terremotos y la pandemia que obligó al confinamiento de los puertorriqueños en sus hogares, al cierre total del gobierno y la parálisis de nuestra economía. A pesar de esos retos, logramos establecer un mecanismo de erradicación de medidas totalmente electrónico, así como un proceso de comunicación electrónica entre ambos cuerpos legislativos, de manera que la legislación necesaria para encaminar ayuda a los ciudadanos no estuviera detenida por los cierres administrativos. Esas acciones permitieron que el proceso legislativo siguiera su curso y se aprobaran medidas necesarias para atender las necesidades inmediatas del ciudadano. El pasado 11 de enero terminé mi labor legislativa como presidente en de funciones del Senado y me tocó pasar el batón al honor, honorable José Luis del mago a quien distingo. Y reconozco, y reconozco por lograr una transición que, aunque limitada en tiempo, se realizó en comunicación y armonía.
2: Bueno, estamos escuchando lo que es el proceso de vista pública hoy de Manuel A. Torres como el Contralor de Puerto Rico. Vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en caliente por el 9-10 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente Vamos a escuchar la parte final de La Vista Bueno, en estos segmentos que nos restan La Vista ha continuado eh, Que evalúa el nombramiento de Manuel Torres Como Contralor de Puerto Rico En este momento hace sus argumentos El senador William Villafaña
1: Ponce en Caliente Fue traído a ustedes por mueble. Es un el ciudadano Sobre todo
7: puertorriqueño responsable, comprometido con la sana administración pública, usted nunca ha sido señalado en su persona por ningún tipo de malversación ni mal uso de los recursos públicos, todo lo contrario lo que ha habido siempre aquí en estas paredes y fuera de ellas han sido palabras de elogio por su desempeño y espero con la ayuda de Dios y con el aval de mis compañeros que usted pueda juramentar como Contrador de Puerto Rico. Senador.
5: Muchas gracias compañero senador William Mirafáñez Se dan por recibido los documentos Para la comisión, le corresponde el turno De preguntas y respuestas Al compañero senador Gregorio Matías Adelante compañero
9: Cada uno de los Presentes, nominados Y a su familia Cuando narró lo de su señora madre Y la guaguita de Coca-Cola Me trasladé a que me sucedió algo igual Pero a mí me dieron una pela. En el camino a llegar y,
8: a y en no, realidad, no me dieron, no me dieron,
9: y en realidad me lo habían regalado, pero no me creyeron. Me
8: dieron un par de veces por otras cosas, pero por esa no.
9: <ríe> Mire, yo escuché que varios compañeros le preguntaron o le hacían hincapié sobre la objetividad y la imparcialidad que usted iba a tener en su posición. Y yo no voy a hablar de suposiciones, voy a hablar de hechos. Mire que yo presioné, lo presioné a usted cuando estaba en función de presidente para que me diera una oficina y no me la dio. Mire que lo presioné como PNP, mire que le brinqué. Así que a mí por lo menos me demostró que es imparcial porque no se dio. Así que eso está claro. Pero yo aún siendo senador, los últimos siete, ocho meses, me he encontrado personas que yo en mi posición de policía, le di multas de tránsito y me han dicho oye estás haciéndolo bien pero te voté en contra porque me multaste le pregunto algunos de los que si tiene en su recuerdo algunos de los que vamos a tener alguna clase de injerencia en votar a favor o en contra de usted que usted a su mejor recuerdo ¿hay algún senador o representante que usted lo haya multado o su agencia lo haya multado cuando usted era contra lo electoral?
8: tendría que hacer memoria profunda pero debo asumir que debe haber alguno pero tendría que hacer memoria muy profunda
9: yo quisiera que eso eh, uh -huh. después posteriormente si hay alguno se lo facilite uh -huh. a la presidenta de la comisión de ética que está aquí que le facilite eso porque yo creo que hay que evaluar si una persona que usted haya multado partiendo la premisa de lo que me ha ocurrido a mí a muchos compañeros y en otras cosas tenga gerencia en votar por usted cuando usted en algún momento le señaló alguna cosa que estuvo mal porque si pagó estuvo mal y no quisiera que ese voto pasara desapercibido y eso fuera una injusticia, porque estuviera tal vez quitándose de algún hecho que cometió fraudulentamente o, o tal vez se, lo que fuese y se multó. No quisiera que eso pasara desapercibido porque todos aquí queremos la claridad. Todos aquí queremos que la persona que esté en esa posición sea una persona clara, justa, Gracias, que evalúe a las personas por su justa acción y no... Que vaya a cometer una injusticia, pero tampoco podemos darle pie a ninguno de los que estamos aquí como senadores o representantes en un momento dado, de evaluarlo usted para tratar de desquitarse, porque en algún momento cometieron un error y están buscando el desquite con esto, porque usted es tremendo funcionario. Lo vi, yo, yo tuve un internado de tres años como sargento, que era el que era el sargento de este, y siempre lo, lo vi imparcial las decisiones, siempre lo vi ecuánime, y entiendo que vamos a tener un gran control, pero le pido a la presidenta de la comisión, que el nominado le facilite eso para que evaluemos si esa persona tiene derecho a votar sabiendo que puede estar desquitándose por alguna acción que usted hizo bien, porque si cometió un error y pudo que pagar, fue que aquel falló y su oficina lo hizo bien. Esas son mis palabras y, y le doy gracias por dar un, un paso al frente y espero en Dios que le dé la sabiduría necesaria para llevar su mandato con eficiencia y eficacia. Dios gracias.
5: Muchas, gracias, Muchas gracias, senador Matías. Eh, toda persona tiene derecho a votar y toda información que usted no pueda hacer llegar lo puede hacer a través de la comisión autorizada a la petición del senador. Ahora le corresponde el turno al compañero senador Rubén Soto. Adelante, compañero.
7: Muy buenos días al deponente y nominado y a toda su familia. Más que una pregunta es una pregunta acompañada también de una recomendación, y es que constantemente he trabajado en varios municipios, las auditorías del Contralor hacen el señalamiento eh, de que los, las deficiencias administrativas no representan los mejores intereses del fin público. Y yo creo que eso ya lo debemos cambiar. Eh, en su ponencia, luego usted en su exposición, hace hincapié de que es bien importante... El mejor servicio y que cueste menos. Y las constantes eh, los constantes señalamientos de corrupción de los de todos los alcaldes, de los 78 municipios que en algún momento han sido señalados, es en base a las compras a la, y a las subastas informales, que son las subastas, aquellas subastas eh, que son por invitación, eh, se requiere un mínimo de tres eh, cotizaciones.
2: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Yo regreso mañana a las 12 del mediodía. Eh, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retiren que tras la pausa ante la justicia.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
6: Escuchas WPRP 910.
0: Noti 1 Ponce.